0: Möchtest du als Scrum Master oder Agile Coach dein Potenzial voll ausschöpfen, dann ist es essentiell, dass du aus dem Growth Mindset agierst. In dieser Folge spreche ich mit Nuriel Kilici darüber, was ein Growth Mindset ist und warum du nur aus dieser Haltung deiner Umgebung wirklich helfen kannst, sich nachhaltig weiterzuentwickeln. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass Nuriel heute da ist und wir sprechen über das Thema Growth Mindset. Hallo Nuriel.
1: Hallo Ralf, danke für die Einladung.
0: Gerne. Magst du dich einmal vorstellen und was dich mit dem Thema Growth Mindset beschäftigt?
1: Ja, klar. Ähm, ja, also mein Name ist Nuriel Klitschli. Ich äh, kam zum Growth Mindset durch meine Masterarbeit. Ähm, das habe ich in meinem Studiengang Interdisziplinäre Medienwissenschaften geschrieben und habe das Ganze als E-Learning aufgezogen. Also da dann auch die Verbindung zum Wie kann dieses Growth Mindset auch vermittelt werden? Und ich habe ein Thema gesucht, was irgendwas mit E-Learning zu tun hat, aber auch so ein bisschen diesen Lernmotivationsgedanken dahinter hat, äh, zumal ich mein Masterstudium komplett online absolviert habe und schnell gemerkt habe, wie schnell meine eigene Lernmotivation prächtig den Keller runtergehen kann.
0: Genau, Aber ah, das ist cool, weil äh, das, was ich mir hier im Podcast immer wieder wünsche, ist nicht nur, dass wir irgendwie Themen rund um Scrum und Agilität aufarbeiten, sondern halt auch angrenzende Bereiche und uns auch mal so ein bisschen auch so halb außerhalb unserer Blase bewegen und da finde ich halt jemanden halt einfach zu sagen, der zum Beispiel auch meine Masterarbeit über ein Thema wie Growth Mindset geschrieben hat, sehr spannend, weil ich der Meinung bin, ähm, ein Growth Mindset ist ganz essentiell für agile Coaches, Scrum Master und moderne Führungskräfte, ähm, um wirklich dabei auch effektiv zu agieren. Da werden wir gleich nochmal einsteigen und gucken, wie du da so drauf guckst, weil ich glaube, darüber zu reden, ähm, Darüber dann einfach nur zu reden, zu sagen, aus dieser Haltung zu agieren, ist das eine. Zu sagen, wie man wirklich da an sich arbeitet und wie man da auch wirklich guckt, aus dem dem zu leben, ist das andere. So gesehen bin ich da sehr gespannt, was wir dazu heute lernen werden. Ich hoffe, so gesehen. ich
1: kann guten Input geben.
0: Ach, bestimmt, bestimmt. Also ich fand das Vorgespräch schon spannend und freue mich da sehr drauf. So gesehen, meine erste Frage ist tatsächlich auch ganz einfach. Was ist denn eigentlich ein Growth Mindset? Bevor wir darüber sprechen, ja. warum es äh, großartig ist äh, oder hilfreich ist, okay. wäre es ja vielleicht gut, einmal ganz kurz abzureißen, was es denn ist und was vielleicht oder der den. Gegensatz ist.
1: Ja, also das äh, Growth Mindset beschreibt im Gegensatz zum sogenannten Fixed Mindset, das äh, Carol Dweck ähm, benannt hat, ähm, beide Konstrukte, äh, die Einstellung dazu, dass äh, ich der Meinung, Einstellung, Glauben bin, je nachdem, wie man es nennen möchte, dass ich meine Intelligenz und meine Fähigkeiten immer weiterentwickeln kann und dass das selbstverständlich auch Zeit und Anstrengung erfordert, aber dass ich ja weiterkomme. Das heißt nicht unbedingt, dass ich ähm, ein großer Meister in der Materie werde oder einen Nobelpreis erlangen werde in, in dem Fachgebiet oder in der Aufgabe, sondern einfach, dass ich von meinem aktuellen Status quo etwas besser werden kann und mit noch etwas mehr Arbeit und etwas mehr Anstrengung und den richtigen Strategien vor allem, ja, immer wieder vorwärts kommen kann. Und das Fixed Mindset bezeichnet dazu im Gegenteil, dass ich der Meinung bin, ich habe von Geburt an mehr oder weniger eine fixe Intelligenz und Fähigkeiten und muss eben damit klarkommen. Da lässt sich nicht allzu viel dran rütteln und Fixed Mindsetter so habe ich sie dann in meiner Masterarbeit genannt, um das zusammenzufassen: Growth Mindsetter und Fixed Mindsetter. Also Personen, die dieses mhm. Mindset haben, ähm, ja versuchen eher einen ähm, Leistungsbeweis quasi zu erstellen und vermeiden gerne Herausforderungen. Wohingegen Growth Mindsetter ähm, ja gerne Herausforderungen auch suchen, um sich eben weiterentwickeln zu können, da sie auch Freude, so sagt die Theorie ähm, ja, am Lernen und am an der Entwicklung an sich haben. Ich möchte allerdings betonen, es gibt keine rein Growth und keine rein Fixed Mindsetter. Das ist natürlich nur so ein reines Modell, äh, eine reine Theorie. Jeder hat Anteile von beidem in sich. Also das kann von äh, ja Situation zu Situation völlig unterschiedlich sein. Ich könnte äh, ein Technikding zum Beispiel, da verbeiße ich mich super gerne, da habe ich ein Mega-Growth-Mindset, aber wenn ich vor anderen Problemen stehe, dann resigniere ich auch sofort. Da würde ich mich, glaube ich, auch zu den Fixed-Mindsetern zählen und bin dann so, nein, kann ich nicht, meine Intelligenz reicht nicht. Schade.
0: Aber das heißt im Grunde, es geht da ähm, beim, beim Growth-Mindset geht es um die Haltung drüber äh, zu sich selber, aber wahrscheinlich auch mit dem man auf, auf andere zugeht, zu sagen dass es vor allem darum geht, sich zu entwickeln, zu wachsen an den Themen an der Stelle und eher so aus einer, ich bin jetzt noch nicht gut genug, Haltung zu agieren, anstelle, das kann ich auf Basis meines Talentes und ich, äh, ich zeige jetzt im Grunde mit dem, was ich hier tue, was für, äh, was für Talente ich letztlich immer mitgebracht habe und ziehe daraus halt auch so ein bisschen meine Identität und vielleicht dann auch meine Grenzen.
1: Genau, genau so ist es. Also wie du gerade zusammengefasst hast, Fixed Mindsetter ziehen wirklich aus ihren Fähigkeiten die Identität und mhm. äh, Growth Mindset haben wirklich diese Einstellung, genau dieser Satz, noch nicht, ist sehr wichtig, ich kann etwas noch nicht, heißt also implizit, ich kann etwas daran ändern, das hat sehr viel auch mit Selbstwirksamkeit zu tun und eben auch mhm. der Selbstwahrnehmung,
0: ja. Warum warum ist äh, für modernes Arbeiten, und ähm, du hast ja auch ein paar Kontakte, ein bisschen zur Agilität, du warst ja auch vor kurzem sogar auch in meinem Scrum Master Training, Ähm, Warum ist ein Growth Mindset wichtig bis hilfreich, äh, wenn man so in diesen modernen Arbeitswelten ist oder vielleicht sogar auch als Grammaster oder agiler Coach agiert?
1: Mhm. Also ich halte das Growth Mindset tatsächlich von der Pike auch für wichtig. Ähm, mhm. Allein schon in der Erziehung. Schullaufbahn extrem wichtig, weil da natürlich sehr viel geformt wird, aber später auch im Arbeitsleben, weil das, denke ich, auch sehr viel mit Fehlerkultur zu tun hat. Mhm. Ähm, allein diese Einstellung, ich kann es noch nicht und ich habe einen Fehler gemacht und das ist nicht schlimm, weil ich daraus lernen kann und tatsächlich wird auch in der Theorie äh, des Growth Mindsets äh, werden Fehler als sehr wichtige Quelle für Lernen und zukünftiges Wissen und Fähigkeiten angesehen. Also ähm, es besteht jetzt nicht gleichzeitig eine Bemühung, explizit Fehler zu produzieren, so ist es nicht, aber... Ähm, ja, sie werden wohlwollend entgegengenommen und dann wird dieser Fehler eben nicht nochmal äh, begangen, sondern man probiert eben neue Strategien aus. Und ich denke, das ist auch etwas, was mit dem Agilen dann sehr gut korreliert. Das ist ja auch ein Ausprobieren von Strategien. Ähm, ja, wenn die eine Strategie nicht funktioniert, dann versuchen wir es mit der anderen Strategie und schauen, ob wir mit der besser vorankommen. Und das ist im Grunde auch die Einstellung des Growth Mindsets.
0: Ja. Ja, ähm, vielleicht kann ich, kann ich das noch so ein bisschen auch ergänzen an der Stelle, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wenn wir auf ein agiles Team gucken, dann ist es halt wirklich eine Lerneinheit und dann sagen wir an der Stelle, wir wollen hier etwas entwickeln, wo wir aus den Summen unserer Teile halt etwas schaffen und da ist es halt einfach wichtig zu sagen, wie kann ich mich einbringen, wie kann ich auch neue Skills letztlich lernen, äh, wie, wie unsere Sachen in Summe zusammenlaufen oder wir sehen, dass da bestimmte Sachen noch nicht da sind und da habe ich sogar Teams erlebt, wo Teams neue Technologien übernommen haben, weil sie als Team eingespielt waren, beziehungsweise Leute sich in Themen, die gebraucht wurden, reinentwickelt haben an der Stelle, einfach auch, weil sie weil sie gesagt haben an der Stelle, ich sehe, dass die Notwendigkeit da ist, aber dann halt letztendlich auch äh, aus diesem Wachstum selber dann Identität gezogen haben. Deswegen halte ich das in derlei Richtung für, äh, für für extrem wichtig. Ich halte es aber auch für wichtig in der Richtung, dass wenn Leute jetzt in so einer unterstützenden Rolle, äh, befähigenden Rolle als Grammaster oder Gila Coach agieren, ähm, dass wir da im Blick behalten an der Stelle, ähm, wenn da jemand sagt, mein Team ist jetzt noch, äh, mein, mein Team ist einfach nicht, äh, zu unreif oder ähnliche Sachen dabei betrachtet, halt auch wirklich die Haltung, die du eben halt auch nochmal mit der Vorgabe hast, mit diesem noch nicht zu betrachten, okay, wie kann man wie kann man daran arbeiten, wie kann man das, das, das fördern an der Stelle, dass eine Gruppe sich entwickelt, mehr Verantwortung übernimmt und na, zugegebenermaßen auch, wenn sie es will an der Stelle, weil dass man halt von diesem, was wollen wir erreichen, halt letztlich rangeht an der Stelle, was brauchen wir dazu, wie bringen wir uns dazu ein und wie entwickeln wir uns dabei, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist und wenn man ähm, aus, aus, aus der Rolle als Grammaster oder als Agile Coach agiert und letztlich dabei ständig damit beschäftigt ist, Leuten irgendwie bestimmte Attribute zuzuschreiben, anstelle zu gucken, okay, wie können wir uns hier weiterentwickeln, an der Stelle ist man, glaube ich, einfach auch falsch in dem Job.
1: Ja, das stimmt. Also äh, auch der Bereich Stereotypisierung, der da so ein bisschen reinspielt, den hatte ich auch in meiner Masterarbeit behandelt. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der mhm. tatsächlich durch die Vermittlung des Growth Mindsets im Idealfall selbstverständlich, das sind alles äh, Idealmodelle oder Idealversuche gewesen, ähm, sogar reduziert bis komplett ausgehebelt werden können. Also das geht, ja, das sind diese ganz typischen Stereotype, die leider sehr weit verbreitet sind, äh, wie zum Beispiel, Frauen sind schlecht in Mathematik. Mhm. Ähm, das Traurige daran ist, die Person muss nicht mal an dieses Stereotyp glauben. Also wenn ich jetzt hier als Frau sitze und sage, ja, ich kenne dieses Vorurteil, aber äh, das ist totaler Schwachsinn, kann es mich dennoch in meiner Leistung in Mathematik hemmen, sobald es mir wichtig ist, quasi das Gegenteil zu beweisen. Weil ja das dann einfach so einen Druck produziert, dass ich dann tatsächlich in meiner Mathematikleistung schlechter bin, als ich vielleicht eigentlich dazu in der Lage wäre. Und nun war das Spannende, dass in den Studien, die beispielsweise Blackwell et al. durchgeführt haben, durch die Vermittlung des Growth Mindsets, durch unterschiedliche Methoden, auf die wir bestimmt auch noch eingehen, mhm. diese Unterschiede zwischen Männern und Frauen tatsächlich reduziert werden konnten. Mhm. Ähm, ja, ohne tatsächlich also fachlich irgendwas zu ändern, also wirklich nur durch äh, die Vermittlung der Einstellung des Denkens
0: und das heißt halt im Grunde ähm, nicht nur Kinder können sich entwickeln, sondern halt auch einfach Menschen an sich können sich entwickeln und das vielleicht sogar auch weit mehr und äh, weit länger als wir uns das manchmal zuschreiben solange wir uns darauf einlassen, was halt in der Richtung halt wirklich ein spannender Punkt ist
1: auf jeden Fall, ja. Stichpunkt lebenslanges Lernen ist da auch ganz wichtig.
0: Was uns zu der Frage bringt an der Stelle, wie kann ich denn äh, an mir selber, an meinem eigenen Growth Mindset arbeiten? Was, was sind denn so, so Strategien, die du da gesehen, gelesen hast, an der Stelle vielleicht auch ausprobiert hast, wo du sagst, jetzt wo man auf sich selber guckt, das hilft dabei an seinem Growth Mindset zu arbeiten. Es ist ja schön irgendwie zu sagen, es gibt das eine und das andere und man ist, natürlich ist das irgendwie so Ex Extrempunkte an der Stelle, aber wie kann ich denn daran arbeiten? genau also
1: ein paar Methoden, die in den äh, Studien vorgestellt wurden, die ich dann auch in der Theorie noch mal repliziert bzw. abgewandelt habe, waren ähm, vor allem der Punkt einmal die Selbstwahrnehmung erstmal sich für sich selbst klarzukriegen, zu wann handle ich wie. Das kann durch ein Tagebuch oder in welcher Form auch immer durch mhm. irgendwelche Notizen stattfinden. Dass ja, dass ich einfach den Fokus mehr auf mich selbst lege und gucke oh, jetzt habe ich in dieser Situation aber sehr frustriert reagiert und habe wirklich den Satz rausgehauen, boah, ich kann das einfach nicht, ich bin zu dumm dafür. Mhm. Ähm, einfach notieren, klar machen, das ist erstmal die eine Stelle, natürlich auch im Positiven, unbedingt auch das Positive immer notieren, wenn ich gemerkt habe, boah, da hatte ich eine richtig große Herausforderung, aber ich bin dran geblieben, ich habe Zeit und Arbeit reingesteckt und... Wenn ich es nicht komplett hingekriegt habe, bin ich zumindest vorwärts gekommen. Auch das unbedingt notieren. Also das ist, glaube ich, so der erste Schritt zu der Sache. Aha. Ich habe das Ganze dann Lernfortschrittstagebuch genannt. Ähm, so eine Abwandlung vom Glückstagebuch, das vielleicht manche kennen. Aha. Einfach um den Fokus ähm, ja aufs, aufs Positive, auf den Fortschritt zu legen. Weil genau das ist ja das, worum es im Growth Mindset
0: geht. Mhm. Ähm, Die sich ergänzend äh, dazu äh, kenne ich auch äh, so, so Klickerübungen, also dass man tatsächlich einfach mal eine Strichliste führt zu dem einen oder zu dem anderen, weil man halt sieht, dass man aus dem agiert, einfach um sich bewusster zu werden und wenn man dann ein freies Tagebuch führt, dass das äh, da reinführt, das hat mir gut geholfen, als solchen Themen an mir zu arbeiten, also das ist eigentlich... Ähm, vor allem sind es recht einfache Techniken ähm, an der Stelle. Ich glaube, ein bisschen verweisen wir auch im Artikel noch mal ähm, zu dieser Podcast-Folge drauf hin, aber es sind ja einfache Techniken. Ne? Also das sind ja einfache ja. Techniken, die man relativ leicht für sich im Alltag integrieren kann. Das finde ich so gut.
1: Definitiv, ja. Also es sind wirklich alles sehr einfache Techniken. Ähm, eine, weitere, eine weitere Übung, die ich auch sehr schön und sehr simpel fand, ist, äh, sich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, was habe ich in der Vergangenheit bereits erreicht oder mich darin verbessert, was ich früher überhaupt gar nicht konnte. Mhm. Äh, allein, um schon den Bezug hinzukriegen und sich selber klarzumachen, jeder stand schon vor Herausforderungen, wo man vielleicht früher auch dachte, das wird schwierig oder unmöglich und ich bin dran geblieben und ich habe es doch hingekriegt, weil allein dieses so, okay, es geht, das kann diesen Knoten auflösen, wenn man halt sehr, sehr tief im fixed mindset drin steckt, zu sehen, okay, ich habe es selbst schon mal hingekriegt, weil äh, viel Theorie und viel Gelaber von außen ist sehr schön. Aber die Selbsterfahrung ist das, was es ausmacht. Deswegen äh, ja unbedingt selber überlegen, sei es ein Hobby oder weiß ich nicht. Ich habe zum Beispiel damals äh, Bogenschießen äh, gelernt und angefangen und dachte, huiuiui, wie soll ich jemals lernen, diesen Pfeil zu kontrollieren? Und bin aber regelmäßig zum Training gegangen, habe mir Tipps geben lassen, habe viele Pfeile daneben geschossen äh, und irgendwann lernst du einfach, das Ding besser zu kontrollieren und ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt. Also es ist wirklich völlig egal, was es ist. Es kann auch eine ganz kleine Kleinigkeit sein. Vielleicht ist man besser darin geworden, vor Menschen zu reden oder so. Ja, also auch gerne viele Situationen notieren. Das hilft sehr und dann denkt man sich, oh, cool, ich kann, kann einiges und ich habe schon geschafft, über einige Herausforderungen hinwegzukommen.
0: Ja, ja, ich denke da zum Beispiel an, mein, äh, an das, wo du gerade drin bist, an meinen Podcast, wenn man sich die ersten Folgen anhört, da äh, habe ich anfangs sehr positives Feedback gekriegt von Early Adapt äh, äh, sehr, sehr frühen Hörern, so Early Adapters, und dann habe ich halt später, die, wurde die Hörerschaft halt breiter, manche dann so, gerade in den ersten Folgen, da ist Schnappatmung drin, ganz schlimm steht, glaube ich, in einer iTunes-Bewertung. So gesehen, jeder, der das hört und sagt ich finde es ganz okay, bitte da mal was hinschreiben. Die letzten zwei waren ein bisschen hart von Leuten, die so ein bisschen von außerhalb drauf guckten oder schreibt mir gerne Feedback an der Stelle, wie ich noch besser werden kann da dran. Aber auch beim Podcast habe ich halt einfach gemerkt, ich habe den relativ früh bewusst auch live gestellt an der Stelle, habe ich früh gesagt, ich will dabei halt auch zu solchen Sachen lernen und auch wie wir jetzt hier so ein Interview durchführen an der Stelle und zu sagen, okay, wie strukturieren wir grob ein Gespräch, dass es locker wirkt und wir schneiden hier ja im Podcast nicht. Also, wir schneiden in der Audiofolge so ein bisschen NS und Ass raus. Aber ansonsten geht das Ding ja einfach live. Das ist halt auch, das sind so Sachen, wo ich halt festgestellt habe, da habe ich Sachen gelernt. Und da finde ich es halt spannend, sich solche Projekte sich dann halt auch zu suchen und da dann halt auch drauf zurückzugucken.
1: Mhm.
0: Gibt es weitere Strategien?
1: Es gibt viele Strategien. Also, eine, eine simple Strategie ist, sich äh, auch einfach mit Lernstrategien auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, ganz allgemeiner Art, klar, sind Lernstrategien primär so die typischen auf, ja, klassisches äh, auswendig Lernen, sage ich mal, fokussiert, aber es gibt auch durchaus Lernstrategien, die da ein bisschen äh, von weg gehen. Ähm, also ich kann generell nur raten, sich mit dem Gr Growth Mindset im Groben, man braucht da jetzt mhm. kein großer Profi drin werden, aber allein mit der Materie, was was ist da die Denkweise dahinter und auch ein bisschen die Biologie dahinter, äh, was passiert mit dem Gehirn, äh, sich auseinanderzusetzen. Denn das Gehirn ist lebenslang in der Lage, äh, neue Synapsen zu bilden, die eben durch Lernen entstehen. Und Lernen sind eben neue Herausforderungen, die besonders einfach dadurch hervorzuheben sind, wenn ich ja, Herausforderungen entgegentrete, und ob die nun positiv oder äh, negativ in Anführungsstrichen verlaufen, sprich äh, ich habe mein Ziel vielleicht nicht erreicht, es entstehen neue Synapsen und dadurch wächst in gewissem Maße tatsächlich das Gehirn. Es entstehen neue äh, Verbindungen im Gehirn.
0: Also im Geiste Generell, der Neuroplastizität ist glaube ich das Stichwort dabei, ist das, das Gehirn quasi so ein Muskel an der Stelle, so gesehen kann jeder sich überlegen, ähm, was sie da tut. Ich man muss ja nicht unbedingt so Doku machen an der Stelle, sich zu fragen, nehme ich mir immer wieder Herausforderungen vor, arbeite ich da auch an mir an der Stelle zu sagen und wenn man sich bewusst macht, dass das Gehirn fast so ein bisschen ist wie ein Muskel, ist halt diese Haltung zu sagen, das und das kann ich doch nicht. Natürlich gibt es dabei immer so Sachen, dass wenn man nicht irgendwie die Physiologie eines äh, Michael Phelps hat, so als 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 Profi Schwimmer der irgendwie äh, Hände wohl hat von der Größe eines eines Tellers an der Stelle, die wohl zum Schaufeln im Wasser ganz gut geeignet sind, aber trotzdem die Kombination halt von, von den von den Veranlagungen, die er hat, zusammenbringt mit dem, mit der Haltung zu sagen, wie kann ich an mir arbeiten, dann ähm, können wir halt alle für uns halt auch wirklich wachsen und größer werden und das ist jetzt erstmal eine sehr spannende, spannende Sache.
1: Genau, also der Grundgedanke ist, wie du schon sagtest, das Gehirn ist quasi ein Muskel, es kann trainiert werden und je mehr ich es trainiere, desto besser wird es in dem, was es tut, nämlich Denken, <lacht> ganz schlicht gesagt. Aber um nochmal auf die Lernstrategien zurückzukommen, also gerne einfach mal ein bisschen durchrecherchieren mhm. und auch einfach ausprobieren. Gar nicht äh, groß denken, ah, ich glaube, das passt nicht so in mein Leben, sondern einfach mal alle ausprobieren, die nicht unsympathisch <lacht> erscheinen vielleicht, um da mal andersrum ranzugehen. Und äh, das auch für unterschiedliche Dinge, sei es nun um wirklich etwas auswendig lernen oder vielleicht auch einen Bewegungsablauf lernen, was auch immer, äh, im Beruf mutiger werden oder so, wenn es da passende Lernstrategien für gibt. Ähm, und das hilft auch sehr, wenn man dann merkt, okay, diese Strategie funktioniert für mich, damit äh, kriege ich kleine Fortschritte und die dann auch gerne wieder notieren, die Fortschritte.
0: Dann verlinken wir das gerne aber auch nochmal, wenn, wenn du noch einen Tipp hast an der Stelle für ein, zwei Sachen, wo man da hingucken kann, dann verlinken wir das aber auch direkt nochmal in dem Artikel, dass Leute da was finden. Ja. Ja. Ähm, so gesehen, guckt auch gerne noch mal den Artikel, wo wir das noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Da werdet ihr ein, zwei Sachen dazu finden. Ähm, ansonsten habe ich dazu noch eine Frage. Inwieweit hilft es einem selber auch, sich bewusst zu machen an der Stelle, wo ich halt Wachstumspotenziale habe? Also was ich beispielsweise konkret mache, da hätte ich jetzt gerne einfach mal eine offene Kritik gehört. Wenn ich mit Leuten darüber spreche, die ein besserer agiler Coach werden wollen, habe ich zum Beispiel regelmäßig ein freies Webinar, wo wir halt einfach auf Coaching-Kompetenzen drauf gucken an der Stelle, die, die wir auch für, für für den zertifizierten Team oder Enterprise Coach benutzen an der Stelle, wo wir halt zusammen einfach einmal reflektieren, hey, wie versteht ihr sie? Das sind eure blinden Flecken und diese dann halt auch nochmal zusammen betrachten als Skalierungsfrage, also als Skalierungsfrage, was wäre Perfektion in der Balance zwischen Coaching und Consulting oder in, in, in deiner Fähigkeit ähm, so eine Art Assessment einer Situation durchzuführen, einfach zu gucken, wo man dabei steht, was hast du schon, was fehlt dir schon und dann halt auch zu gucken, wo Hips, äh, Tipps dabei sind, inwieweit passt es denn, zum Growth Mindset sich wirklich auch dabei an einzelnen Stellen dann auch expliziter mal rauszuarbeiten, was ich schon habe, aber halt eben auch sich bewusst zu machen, was mir noch fehlt. Passt sowas ganz gut in diese Betrachtung von diesen diesen Strategien rein, um sich dann halt auch bewusst davor zu nehmen, wo man arbeitet? Oder agiere ich da eher kontraproduktiv?
1: Ja, ich finde, das passt schon sehr gut. Also die Tatsache, was kann ich könnte man jetzt gemeinerweise auch in einen Fixed-Mindset einordnen. Mhm. Aber ich meine, auch äh, mit einem Growth-Mindset kann man natürlich äh, gewisse Dinge einfach schon. Aber äh, die Herangehensweise, was möchte ich noch lernen, finde ich, ist äh, der absolute, der Growth-Mindset-Gedanke. Äh, ähm, ja, und darüber nachzudenken, wie komme ich dahin mhm. Und äh, ich probiere mich einfach durch unterschiedliche Strategien dadurch, bis ich meinem Ziel näher komme. Und es muss, wie gesagt, nicht unbedingt das Endziel sein. Das Endziel kann sich ja durchaus auch anpassen. Das ist ja auch ein sehr agiler Gedanke. Wenn ich dann merke, passt nicht, nicht aber das andere führt in die gleiche Richtung, dann ähm, ja, passt das gut.
0: Nee, passt. Also kam mir halt nur einfach gerade in den Sinn, weil... Äh ich glaube, für viele ist halt wirklich wichtig, ist, das, dass wenn sie zum Beispiel auch ein besserer, agiler Coach werden wollen, dass man wirklich sich auch hilft, sich klarzumachen, in welchen Bereichen habe ich Entwicklungsbereiche und das ist so der, eine Sache, die ich die ich da immer wieder anwende, die Leuten halt auch hilft hinzukommen, aber es ist manchmal auch so ein Punkt dabei, gerade wenn man aus so einer Fixed-Mindset-Haltung kommt, ich bin doch schon ein guter Coach, ich habe nur ein paar Situationen, wo es nicht läuft, sich dann halt mal klarzumachen. So frei nach James T. Kirk, ich glaube nicht an ausweglose Situationen, was fehlt mir denn noch, dass ich in solchen Situationen besser wirken kann, bis zu dem, dass ich halt immer weniger bis gar nicht in solche Situationen gerate, weil ich entweder sie früher halt anders frame oder in dieser Situation anders agiere und äh, deswegen sehe ich den Punkt als wichtig an, ähm, merke aber auch in solchen Situationen immer wieder, dass für viele, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube sogar auch für mich selber damals äh, es, es so war, dass, dass dieser Punkt, so von der Haltung her wegzukommen, was habe ich denn schon ich bin doch schon gut unterwegs hinzukommen, wo kann ich denn noch dran arbeiten und wie kann ich das noch steigern, Und halt wirklich auch so ein Schalter ist, dass wenn man den umlegt, dann gibt es halt unglaublich viel zu lernen dabei und halt auch einfach immer besser zu werden, um sich auf die unterschiedlichen Situationen zu adaptieren.
1: Ja, also ich denke auch, dass sich der Begriff Grow aus dem Growth Mindset einerseits auf das Physiologische bezieht, mhm. ähm, dass ja, wie gesagt, das Gehirn durch äh, weitere Synapsen in gewisser Weise wächst aber eben auch auf das persönliche Wachstum im übertragenen Sinne, dass man sich stetig verbessert und weiterentwickelt und nicht auf äh, ja den bisher erreichten Lorbeeren oder was auch immer ausruht, sondern, wie du schon sagtest, guckt, wo kann ich noch besser werden. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, und das ähm kam auch in meiner Arbeit vor, es sich auch aktiv Feedback einzuholen. Also auch das mhm. ist äh, nochmal ein Tipp, wie komme ich zu einem Growth Mindset. Nicht vor Feedback zurückschrecken, auch wenn es negativ ist äh, oder negativ scheint, ähm, sondern das Feedback wirklich aufnehmen, äh, Sachen, die gut laufen. Da darf man sich auch gerne drüber freuen, dass es nichts Schlimmes ist, wenn es einfach schon gut läuft. Äh, aber vielleicht dennoch gucken, okay, vielleicht kann ich da doch noch ein bisschen Feintuning betreiben und dann den an Feedback, wo natürlich gesagt wird, ja, das könnte man vielleicht noch anders machen, da dann auch wirklich schauen, wie ich es anders machen könnte und verbessern könnte, mhm. um vorwärts zu
0: kommen. Was ich einen ganz, ganz spannenden Bereich finde, weil auch, wie, wie schaffe ich es, dass ich mich wirklich auch wirklich offen zu Feedback verhalte oder Feedback halt auch anziehe, weil äh, jetzt, jetzt am Beispiel des Podcasts zum Beispiel ist es halt so, dass ich äh, am Anfang sehr aktiv Leute nach Feedback gefragt habe, von den Leuten, die mich anschreiben, wo ich mich sehr freue, auch auch sehr viel auch höre, hey Ralf, das und das hilft mir weiter, aber tatsächlich so Sachen wie zum Beispiel, dass, dass ich jetzt, ich habe jetzt einige Folgen Mitte des Jahres mitten in der Nacht aufgenommen, also da sind dann auch mal auch mal immer Sachen mit drin, wenn Leute da zum Beispiel das Gefühl haben, dass dabei was fehlt oder es war zu viel, das ist halt total spannend, wie findet man für solche Sachen Wege, halt auch wirklich sich offen zu zeigen und sagen, hey, schreibt nicht an, sagt mal, was ihr dabei habt, also es hilft mir ja nichts, wenn 100, 200, 500 Leute irgendwie sagen, was redet der da oder das und das ist irre nervend, als das zum Beispiel zu lernen. Aber gleichzeitig ähm, habe ich zumindest immer noch so einen Punkt dabei, dass wenn ich äh, auch, auch Verbesserungsvorschläge oder 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 Feedback kriege, was was grundsätzlich Sachen sind, wo so ein erstes Zurückschrecken dazugehört, wo man immer wieder auch an seiner seiner Offenheit arbeiten muss und ich die Sachen ja wissen will, aber okay. gleichzeitig natürlich da auch immer wieder so einen Ring mit mir reinkommen. Also das ist äh, Feedback geben, Feedback nehmen ist wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge.
1: Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, also alles, das was ich hier erzähl erzähle und womit ich mich beschäftigt habe, ist äh, leider natürlich äh, sehr nah an, einem, an einer Idealvorstellung dran. Klar, nur weil ich äh, mir Feedback einhole, heißt es das nicht, dass ich es unbedingt hören möchte und mich darüber freue. Äh, selbstverständlich hört niemand gerne negatives Feedback. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, wie es gegeben wird. Wenn es natürlich einfach kein konstruktives Feedback ist, sondern hm. mich einfach nur zerstört, dann bringt mir das auch nichts. Also da kann ich noch so offen für sein, dann kann ich da nichts draus ziehen. Ja. Ähm, aber klar, das, auch das möchte geübt sein, aber auch da kann ich nur zu raten, äh, dann vielleicht in kleinen Häppchen-Feedback reinziehen, wenn du da deine 200 Kommentare hast, liest du dir vielleicht pro Tag nur zwei das oder so. Ja, ist gut, aber es ist trotzdem ähm, ein Punkt, wo man
0: mit umgehen muss.
1: Genau, und dann... Äh, ja, versuchen auch einfach einen Perspektivwechsel zu unternehmen. Das, auch das ist im Growth-Mindset wichtig, eben nicht nur vom vom eigenen äh, Raum auszugehen, sondern eben auch von der Wahrnehmung anderer. Ähm, ja, und da zu schauen, okay, passt das vielleicht doch irgendwie, kann ich das. Anpassen.
0: Die, das Feedback ist berechtigt. Also, also das ist ja das Witzige bei den Sachen, die wir gerade haben. So jetzt zum Beispiel äh, sollte jetzt keine Podcast-Nachlese sein. Aber zum einen solche Sachen an der Stelle. Die ersten Folgen haben Sachen, wo ich Sachen mit Atmung habe. Und ich habe auch Sachen, wo ich in bestimmten Podcast-Folgen, gerade wenn ich auch mal müde bin, sagt, die Folge will ich jetzt aber trotzdem durchziehen, da habe ich halt auch irgendwie mal so das Wort des Tages, in Anführungszeichen, wo ich dann äh, ein Dutzend Mal vielleicht doch an dieser Stelle oder sowas sage und das gar nicht merke. Deswegen, da ist auf jeden Fall ein Punkt hinter. Aber es hat auch einen positiven Punkt in dem Fall bei dem Feedback, was man sich klar machen muss. Nicht nur der Punkt, wo kann man besser werden, sondern bei einem Podcast ist es halt so, dass wenn du die, die ersten Early Adapter freuen sich, dass eine erfahrene Person einen Podcast macht. Und die nehmen viel in Kauf. Und wenn dann das Ganze weiterempfohlen wird, dann kommen halt irgendwann Leute dazu, die sagen, also das ist jetzt nicht Tagesschau. Und der Podcast wird nie Tagesschau werden, aber trotzdem ist der Punkt dabei, damit dem Feedback halt sich nicht nur klar zu werden, da sind weitere Verbesserungspotenziale, sondern da ist einfach auch der Punkt dabei, ähm, sich klar zu machen, herzlichen Glückwunsch, Ralf, du hast dir deine neue Zielgruppe erschlossen. <lacht> äh, da arbeitet es halt schon mit an einem aber was ich nochmal spannend finden würde zu wie man an, de, an sich arbeitet, ist nochmal die Frage du hast ja während du an dieser Masterarbeit geschrieben hast auch ein paar Sachen ausprobiert, vielleicht hast du noch so ein, zwei Sachen, die du erzählen möchtest, wo du sagst das fandst du ganz spannend, wo du gesagt hast das habe ich aufgegriffen, wie das auf dich so wirkte oder wo du auch sagtest, schön die Theorie gelesen zu haben und dann äh, traf es auf meine Wirklichkeit oder so
1: äh, ja, also ich habe mich in meinem Alltag einfach oft ertappt, wie ich selber gesagt habe, boah, ich kann das nicht, das geht nicht, das ist doof mhm. Mhm. Ähm, natürlich gerade im Prozess des Schreibens der Masterarbeit, <lacht> da ist das ein Satz, der gerne mal auftritt, ich kann das nicht, ich schaffe das mhm. nicht ähm, und da ist mir dann natürlich, dadurch, dass ich mich mit der Materie beschäftigt habe und auch drauf geachtet habe, wie ich am Anfang erwähnt hatte, einfach selber beobachten, äh, habe ich mich dann selber oft verbessert und habe gesagt, okay, ich habe es jetzt noch nicht geschafft und äh, ich habe jetzt gerade Probleme damit ähm, Vielleicht brauche ich hier und da noch Hilfe und suche mir dann äh, die Unterstützung, wenn ich welche bekommen kann. Ähm, genau, also ich hatte am meisten büro mit der Selbstbeobachtung und mit diesem mhm. Etappen des Fixed Mindsets, wo es rausblubbert mhm. und das mit noch nicht oder jetzt nicht ähm, abzufedern. Ähm, mhm. Genau, habe aber auch äh, weitere Strategie, die ich jetzt mal so nebenbei einführe. Der Punkt der äh, Neuattribuierung nennt sich das dann, ähm, dass ich wirklich mir die Situation angucke und schaue, woran liegt das beziehungsweise woran könnte es liegen. Also wenn ich jetzt an meiner Masterarbeit sitze ähm, und den Gedanken habe, boah, ich bin gerade völlig überfordert, das ist unmöglich zu schaffen, das nochmal mit ein bisschen Abstand durchatmen da können einem auch gerne Freunde Familie etc bei helfen die ja auch gerne ja Aha. einfach sagen hey atme durch das wird schon ne so diese Aha. klassischen Sätze du schaffst das schon aber dann nochmal mal drüber nachzudenken woran liegt das gerade dass ich dieses Gefühl habe und dann kommt eben die neuattribuierung sind das meine fähigkeiten das wäre dann äh, der fixed mindset gedanke und das so nein ich glaube ich habe die fähigkeiten aber ich habe eben gerade Zeitdruck. Das ist äh, eine ein Umstand, der dazu führt, dass ich dieses Ich-schaff's-nicht-Gefühl habe. Mhm. Ich habe sehr viel zu tun in sehr wenig Zeit. Auch ein Umstand. Der nächste Punkt ist dann, ich habe tatsächlich gerade relativ wenig Unterstützung. Und das ist eine Situation, in der ich so in dem Sinne noch nie gesteckt habe. In der Bachelorarbeit mhm. schon. Aber da hatte ich tatsächlich mehr Unterstützung von meiner Betreuerin. Bei der Masterarbeit war ich jetzt sehr, sehr mhm. alleine unterwegs und habe gemerkt, wie mich diese Umstände einfach überfordern.
0: Mhm.
1: Und das ist dann ein Punkt, um davon wegzukommen, zu sagen, nicht ich schaffe es nicht, sondern da sind einfach gerade sehr viele externe Umstände, die zu diesem Gefühl führen.
0: Und wie kriege ich, ich die in den Griff? Eben mein, hm? Und wie kriege ich sie vielleicht auch teilweise dann in den Griff?
1: Genau. Und welche kann ich davon vielleicht kontrollieren, beeinflussen, durch Hilfe, durch besseres Zeitmanagement? Ich habe mir dann noch mal eine Aufgabenliste gemacht, ganz klassisch, klassisch was noch ansteht. Äh, hab die nochmal umsortiert, priorisiert, was muss, was muss nicht. Ähm, genau, hab mir mhm. Unterstützung von Freunden geholt, wo es ging. Solche Geschichten. Und das, finde ich, hilft sehr einfach, den Fokus von den eigenen Fähigkeiten so ein bisschen wegzulegen und sich dann nicht selber die Schuld zu geben, ähm, sondern auch zu gucken, welche äußeren Umstände dazu führen.
0: Mhm. Was uns fast so ein bisschen auch zu der Frage bringt, wie kann man seinem Umfeld oder anderen Leuten helfen, ein Growth Mindset zu entwickeln? Weil dieser Punkt, den du gerade ansprichst mit, es gibt halt Faktoren, die es einem nicht leicht machen, sich zu entwickeln und weiterzukommen an der Stelle, ist ja sicherlich ein Faktor, der damit reinspielt, so gesehen. Was hast du dazu gelernt, dazu gesehen an der Stelle, was einem dabei helfen kann, dass man seinem Umfeld und anderen Leuten helfen kann?
1: Ja, also ich glaube, das Umfeld so nonchalant mal eben mit dem Growth Mindset einzupudern, ist, glaube ich, nicht einfach. Also ich glaube, das Einzige, was man da tun kann, ist, ähm, das, was man selber schon erfahren und äh, vielleicht sich auch mit beschäftigt hat, einfach im Alltag ein bisschen weiterzutragen und es natürlich auch zu leben, dass, äh, wenn vielleicht der Kollege zu einem kommt und sagt, oh Mann, ey, ich habe die Aufgabe wieder nicht hingekriegt, ich bin da einfach zu doof für dass man dem dann vielleicht zurückspiegelt, hey, nee, du bist nicht so doof, du hast das jetzt gerade nur nicht hingekriegt, weil, weiß ich nicht, Zeitdruck etc., wie gesagt, das können externe Umstände sein. Mhm. Ähm, vielleicht dem auch, zu der, der Kollegen, Kollegin zu fragen, hey, brauchst du vielleicht Unterstützung darin? Also wirklich auch bei den Mitmenschen den Fokus vom, ich kann es nicht, ich habe meine fixen Fähigkeiten wegzulenken, hin zu, du kannst es noch nicht. Und was fehlt dir dafür, dass du es kann,
0: kannst oder dass du es entwickeln kannst.
1: Genau. Brauchst mhm. du Unterstützung etc. Genau, das ist, geht dann natürlich auch sehr ins Agile rein, ja.
0: Wobei, das, was ich dann wahrscheinlich nochmal in einer so separaten Folge behandeln werde, was ich glaube, was, was nochmal einen äh, sehr großen Unterschied macht, ist, äh, ist der Punkt von dem, je nachdem, wie ich aus einem Mandat agiere. Also ich habe schon mal eine Folge gemacht, das Mandat, als, äh, das Mandat für, für uns als Agiler Coach und Scrum Master aber da haben wir jetzt einige Sachen nochmal schärfer rausgearbeitet und ich glaube, der Punkt, wenn man mit einer Gruppe klarer rausgearbeitet hat an der Stelle, was wollt ihr erreichen, wie wollt ihr dazu eine agile Methode benutzen und wo müsst ihr da wie anders vielleicht auch zu agieren und wo tut ihr euch schwer und wünscht euch Hilfe? Also wenn dieser Punkt halt klarer rausgestellt ist und man quasi da so ein bisschen als Sparringspartner und Coach positioniert ist an der Stelle, dann kannst du halt anders agieren als ich möchte einfach mein Umfeld mit äh, mit dem Gross Mindset einpudern, wo man natürlich anderen Leuten halt gegenüber natürlich halt auch äh, jetzt im Kleinen halt auch äh, in Anführungszeichen gut zureden kann, aus der Haltung agieren kann, du kannst es noch nicht, was was können wir, wie können wir dir dabei helfen, dass du da dran arbeiten kannst, bestimmte Sachen vorleben, aber ich glaube, das macht immer einen riesen Unterschied, je nachdem, ob man naja, einfach auch aus einem Mandat agiert oder plötzlich, also jemand plötzlich, der halt in seiner Haltung drin ist, äh, nee, das, das, das kann ich nicht und das will ich nicht, zu sagen, <lacht> Ich, äh, ich helfe dir jetzt mal nee. kurz über, dass jeder an sich arbeiten kann, auch wenn du mich nicht gefragt hast. Endet glaube ich äh, endet glaub ich nie gut, aber wenn man mit Fingerspitzengefühl an einigen Stellen halt mit reinbringt, was brauchst du, was was hilft dir denn an der Stelle oder ähm, was denkst du denn ähm, fehlt dafür, dass du es noch nicht kannst, was kann dir beim Entwickeln helfen, ist glaube ich schon schon auch wirklich ein einfacher erster Punkt, wo man rangehen kann, aber das ist natürlich dann aus der, der Umgebung, wo das gerade so einem Scrum Master, einem Agilen Coach halt auch zufällt, zu sagen, nicht nur Schreibt die mal nicht aus der inneren Haltung ab, weil auch da erlebe ich immer wieder, wenn man sagt, der kann das nicht aus der Haltung, äh, mhm. in, in, in diesen äh, diesen Rollen zu arbeiten. Das ist dann häufig eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich erlebe auch viele Scrum Master und agile Coaches, die ihre Umgebung so aufbauen zu dem, was sie den Leuten jetzt zutrauen und nicht, dass sie eine Umgebung aufbauen, die sie fördert und fordert, was eigentlich die, vielleicht sogar auch die Erwartung ist, wo sie, sich, äh, wo sie sein können und das zutrauen, dass sie in einem halben Jahr halt auch anders agieren können. Ähm, weil wenn man einfach nur den Status quo aufbaut, ja, dann werden sie sich da nie rausentwickeln, aber das sind dann einfach nochmal spannende spannende andere Themen. Ich glaube, das macht es dann nochmal unterschiedlich zu, wie kann ich in meinem Alltag, übrigens, äh, ich gehe da in meinen Bridge-Club rein oder sonst irgendwas irgendwie so bei agieren und plötzlich oder in meiner Familie plötzlich Leuten helfen, die da sitzen. Wobei, da gibt spannende Themen dabei, die mir jetzt auch noch einfällen mit äh, so Kindern, die dann halt auch an sich arbeiten, wie sie sich... Äh, ich, ich versuche zum Beispiel meinen Mädels beizubringen, dass, 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 wenn wir darüber reden an der Stelle, ich kann das nicht, und dann habe ich mit ihnen an die Mantra ein bisschen auch gearbeitet, das Wichtigste ist, dass du es probiert hast, also dass du dahin gegangen bist, dass, 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 dass man Sachen gemacht hat, und dann, das sind Sachen, die, die dann manchmal auch ein bisschen aufgegriffen werden, aber da muss man auch an einigen Stellen, glaube ich, wieder auch zurückgehen auf los, auf sich selber, weil die Frage ist, wenn wir sagen, hey, Kinder, seid mal mutig, probiert mal Sachen aus. Wo machen wir denn das? Also, wo leben wir das ich denn weiß. vor? Wo gehen ja. wir dann hin an der Stelle? Äh, Sachen, die wir lernen. Und ich kann sagen, wo meine Kinder zum Beispiel Seil springen. <lacht> Hatten sie plötzlich, mussten sie, wurden sie geprüft in der dritten Klasse auf Seil springen. Irgendwie war ganz wichtig, dass sie es konnten. Ich konnte nicht Seil springen. Ich habe mich hingestellt mit den Mädels und habe Seilspringen. Die haben mich total zum Deppen gemacht. Also wirklich völlig mhm. zum Deppen gemacht. Aber sie hatten super, es mit mir zu üben. Und ich kann seitdem viel besser Seilspringen. Ist immer noch total dilettantisch. Ähm,
1: ähm,
0: einfach, weil ich bei ihnen drauf geguckt habe äh, und gesagt habe, nee, spring mal nicht zu früh ab und so weiter. Und habe ich dann selber das gemacht. Und einfach, weil ich mitgemacht habe, war es für sie was ganz anderes als Ja, du solltest da mal an dir arbeiten, das ist ja total gut. Um, so gesehen, genau. weil es ist ein, ist ein spannendes Feld, aber auch gar nicht so einfach und ich glaube, ich nehme den Aspekt nochmal mit rein in die Folge, wo ich nochmal auf, was muss denn eigentlich vorhanden sein, damit wir als scrum Master und Agila-Coach effektiv wirken können, ja. weil wir dieses Mandat brauchen, aber auch aus der Wirkung dann agieren können, ja.
1: Genau, also, du, ja, du gerade schon gesagt ja, mach,
0: sorry. Mach du dich äh, wollte
1: ja, ein, ein Stück weit an die Hand nehmen und äh, mhm. Leuten einfach so ein bisschen einen Spiegel vorführen. Also wie gesagt, dieses, boah, ich dir jetzt das Growth Mindset über oder analog, ich dir jetzt Scrum über, das funktioniert einfach nicht. Also ähm, es, es muss einfach ein bisschen Spiegel vorgehalten werden, auch so die eigene Erkenntnis überhaupt hervorgerufen werden, ähm, damit auch der Wille da ist, selber ein bisschen was an der Denkweise äh, zu ändern und auch an den eigenen Handlungen.
0: Mhm, ja. Und das ist ein spannendes Feld. So gesehen, auch wenn wenn irgendwelche von den Hörern, wenn einer von euch hier äh, dazu Erfahrung gemacht hat, gerne schreibt auch gerne auf LinkedIn mich nochmal an. Ähm, wir würden das dann halt nochmal in den Artikel mit reinnehmen, weil ich glaube, es ist ein spannendes Feld, in dem man halt auch viel bewegen kann. Und ich glaube, ähm, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich die wirklich guten agilen Coaches, die wirklich guten Scrum Master agieren aus dem Growth Mindset. Und deswegen gucken wir zum Beispiel auch bei der Scrum Alliance, beim zertifizierten Team oder Enterprise Coach ist der erste Prüfungspunkt das Coaching Mindset und das ist im Wesentlichen eine saubere Haltung, in der man respektvoll mit dem äh, transparent mit dem Kunden agiert und im Wesentlichen Growth Mindset und wenn man in solche Sachen dann reingeht, ich fühle solche also eine Application aus mit, ich will doch mal zeigen, dass ich ein ganz toller Hecht bin, da fallen leider sehr viele damit durch, weil es halt einfach darum geht uns interessiert, wo sind deine Pivotal Moments, wo du sagst, da habe ich erst so agiert, habe aus denen gelernt, dass ich aber da anders agieren muss, dass sie halt einfach zeigen, ich kann mich anpassen, ich kann mich entwickeln und ich kann daraus dann halt auch meinen eigenen Stil entwickeln und das ist halt ein spannender Punkt, der in so einer mechanischen Betrachtung, wo finde ich noch weitere Chefkoch.de-Rezepte ähm, nicht funktioniert, weil wenn man, wir brauchen in diesem Bereich sehr viele Chefköche und keine Chefkoch.de-Leser und man wird mit 50 Chefkoch.de-Rezepten nun mal leider kein Chefkoch habe ich am eigenen Leib gemerkt. Wir haben jetzt einen Thermomix. Und das ist ein ja, und noch ein ist Punkt. Schwäche. Wie
1: kann ich, Entschuldigung, wie, wie kann ich naja, meinem Umfeld helfen? Fiel mir gerade noch ein. Äh, auch durch ja Feedback im weiteren Sinne, aber insbesondere durch Lob, beziehungsweise die richtige Art von Lob. Ähm, da geht es darum, also erstens wird generell im Alltag viel zu wenig Lob verteilt. Es äh, ist eine sehr schöne, positive Art, in die Umwelt zu treten, einfach ja Loben, Feedback geben, das positiv ist äh, und da liegt wie gesagt der Fokus auf dem richtigen Loben im Sinne von den Prozess und den Fortschritt zu loben, also nicht zu sagen, boah du bist toll, das mhm. wäre dann nämlich wieder Fixed Mindset und äh, das hast du toll gemacht und äh, alles prächtig du bist der Beste auf Erden, das ist so ein typisches Fixed Mindset Lob sondern zu sagen, boah das war wirklich schwierig und du hast dich angestrengt und reingehängt und guck mal, wo du jetzt gelandet bist,
0: mhm. ähm,
1: das ist richtig super, wie, wie dein Prozess dahin war, so diesen Prozess zu betonen, das ist extrem wichtig. Da wurde äh, auch in mehreren Studien festgestellt, dass die Art des Lobs, äh, so klein und kurz, wie es sein mag, Schüler auch extrem äh, in ihrer Leistung beeinflusst, ja. beziehungsweise in der Art und Weise, wie sie auch ihre eigenen Leistungen berichten. Äh, genau. Als kleiner Schmank halt zwischendrin, Kinder, die für ihre reine Leistung gelobt wurden, im Sinne von, boah, du bist richtig schlau, du hast das gut gemacht, also fix, mindset. Du kannst
0: richtig gut Mathe, du kannst ganz toll lesen genau. oder sowas, nicht cool, wie du dich durchgewissen hast, dass du da jetzt genau. äh, hingekommen, äh, dass du da jetzt wirklich auch dich äh, dich diesen Aufgaben gestellt hast oder, ja, nee, das genau, also den, also den die Prozesslogen, die den äh, <lacht> Die Schüler,
1: die für ihre Leistung gelobt wurden, haben dann äh, bei einer anonymen Abfrage und Angabe ihrer Leistung, haben die tatsächlich mit ihrer Leistung deutlich mehr geflunkert, also haben die höher angegeben Aha. als Schüler, die für ihre, ihren Lernprozess und ihre Anstrengungen gelobt wurden. Auch die haben ein bisschen geflunkert, aber deutlich weniger. Also ich glaube, es war äh, 27 Prozent der Fixed-Lobe -Lob ähm, mhm. haben geflunkert und bei den äh, ja, prozessorientierten Loben, was ist der Plural von Lob? Ich weiß es nicht. Ähm, Waren es äh, unter 10 Prozent. Also es war schon recht drastisch. Und äh, die Kinder, die einfach nur gelobt wurden, ganz neutral, so, das lief gut, äh, lagen genau dazwischen. Also das heißt tatsächlich, dass mit Lob, äh, wenn das prozessorientiert ist, tatsächlich was positiv verändert werden kann, und wenn es leistungsorientiert ist, negativ verändert werden kann. Also mhm. entweder neutrales Lob wählen oder wirklich prozessorientiertes Lob, das ist, glaube ich, auch eine sehr einfache Methode, das Umfeld ganz unauffällig in die richtige Richtung zu bringen.
0: Genau, da ist wirklich, ich glaube, da ist wirklich wichtig, sich klarzumachen. Einfach nur ständig an der Stelle, nicht nur Leute zu dressieren, so durch, durch, durch positives Lob für das, wo sie toll sind, sondern wirklich dieses, wie du sagst, den Prozess, ähm, äh, dieses dieses Durchbeißen, dieses sich weiterentwickeln als 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 Punkt, guck mal, was du damit erreicht hast. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Ähm, die eine Frage, die ich habe, wir hatten, ähm, die, die mich interessiert, du hast dich ja mit Lernprogramm und E-Learning auseinandergesetzt und du warst ja du warst ja in meinem äh, Training drin gewesen, äh, in meinem zweitägigen Scrum Master Training. Und die Frage, die mich gerade so ein bisschen beschäftigt, was sind die Grenzen und Möglichkeiten, die du bei Lernprogramm und E-Learning siehst und was für Möglichkeiten siehst du denn äh, Darüber hinaus vielleicht, wie tatsächlich auch Interaktion einem dabei helfen kann, neue Türen aufzumachen, wie sie zum Beispiel im Training stattfand, wo du mit drin warst.
1: Ja, ähm, die, die Grenzen von Lernprogrammen. Ich habe mich nun mit Moodle beschäftigt in meiner Masterarbeit. Das habe ich festgestellt, ist dafür für so etwas Offenes, was nicht benotet werden soll, nicht gut geeignet oder ich habe es nicht geschafft, das richtig einzustellen. Mhm. Vielleicht hätte ich da auch noch einen Lernprozess vor mir gehabt, aber da hatte ich in den fünf Monaten keine Zeit für. Mhm. Von Lernprogrammen generell, ja, da gibt es, glaube ich, viele Einschränkungen, weil eben die persönliche Interaktion dann doch häufig fehlt, die gerade für Feedback, äh, finde ich, sehr wichtig ist, mhm. weil zum Beispiel schriftliches Feedback, einfach eine andere Wirkung hat und gerne mal falsch gelesen wird. Mhm. Da ist, denke ich, die Persön der persönliche Austausch sehr wichtig. Das kann dann natürlich, so wie wir es auch in der Scrum-Schulung hatten, durch ja, Live-Videokonferenzen mhm. dann relativ gut ausgeglichen werden. Vorausgesetzt, die Technik spielt mit. Also auch äh, zu Beginn unserer Podcast-Folge, wir haben, glaube ich, eine halbe Stunde später angefangen, ist es ist sehr zermürbend, wenn die Technik nicht läuft. Ich glaube, das mhm. ist die allergrößte Schwachstelle mhm. an jeglichen Online- und E-Learnings. Einfach Technik, die nicht läuft und ja, dann auch unter Zeitdruck nicht klar ist, wie kriege ich das Ding jetzt ans Laufen. <lacht> ähm, ja.
0: <lacht> Aber welche Möglichkeiten ergeben sich denn? Also wenn man zum Beispiel, also ich, ich glaube, es ist ganz spannend und ganz wichtig zu sagen, Vielleicht kennt irgendwer anders da draußen ein gutes E-Learning-Programm, wo er sagt, das hilft einem an, der, an seiner Haltung, an solchen Themen zu arbeiten. Aber das, was du jetzt gerade sagst, ist, du bist sehr stark an Grenzen gestoßen an der Stelle. Wenn du einfach nur klinisch leuten, irgendwie hier ist ein bisschen, das ist ein Growth-Mindset und hier so ein paar Sachen rübergehst und mach mal diese Übung dreimal am Tag oder sowas, dass das so ein Punkt dabei ist, da guckst du jetzt gerade so ein bisschen drauf, das ist ein bisschen limitierend dabei, äh, an der Stelle das zu tun. Aber vielleicht gibt es da Leute, die da schon bessere Zugänge gefunden hast. du hast sie noch nicht gefunden. In Anführungszeichen, sondern bis bist halt an, an, an Grenzen gestoßen. Und gleichzeitig würde mich halt mal interessieren an der Stelle, wenn man jetzt ähm, das nochmal in Kontrast Ko äh, setzt zu zum Beispiel so einer Interaktion, wie wir sie zum Beispiel in den zwei Tagen im Training hatten. Inwieweit gibt denn sowas neue Räume, Möglichkeiten dabei anders in der Richtung zu lernen? Also was ist dir dabei vielleicht nochmal aufgefallen?
1: Äh, also ich finde, ein sehr guter Aspekt waren diese interaktiven Boards, weil da ja gemeinsam gleichzeitig agiert werden kann. Mhm. Allerdings auch da finde ich die Verbindung mit zur Videolive-Schalte wichtig, mhm. äh, einfach zur direkten Kommunikation, weil ich persönlich das schwer finde, dass nur durch schriftliches oder durch Mausbewegung überhaupt äh, eine Kommunikation stattfinden zu lassen, die, sondern
0: dass der Mensch als Ganzes zusammenwirkt. Genau. Mhm.
1: Also, weil einfach auch der Tonfall, der Gesichtsausdruck, wie auch immer, extrem wichtig ist in der Kommunikation. Äh, deswegen finde ich das immer einen sehr wichtigen Aspekt. Und das war auch der Grund, weshalb ich das E-Learning, wenn auch nur in der Theorie, als blended learning aufgezogen habe. Weil mir klar war, dass es als reines mhm. E-Learning schwierig umzusetzen ist. Auch wenn manche Studien das wohl geschafft haben. Äh, es gab aber auch reine Präsenzschulung. Deswegen habe ich dann da den Mittelweg gewählt. Mhm. Ähm, genau, die Scrum-Schulung könnte man ja jetzt auch als ja Live-E-Learning, also könnte man auch irgendwie als Blended-Learning in der Hinsicht betrachten. Äh, mhm. Wobei es ja doch eher Richtung Präsenzschulung in dem Sinne geht, mit technischen Hilfsmitteln. Ähm,
0: das ist eine Live-Online-Schulung.
1: Genau, also, klar, ein großer Vorteil, also das E-Learning als E-Learning aufzuziehen, ist, dass die Ergebnisse un un unendlich natürlich geteilt werden können stetig verändert und verbessert werden können. Das ist natürlich etwas, was äh, in natura auf Papier und Co. einfach schlecht geht. Wenn ich da eine Mindmap mache und mich vermale, muss ich wieder auf Vorne anfangen. Mhm. Ähm, und gerade für Sachen, hey, ich probiere mich jetzt einfach durch, was ja in Sachen Lernstrategien oder auch in Sachen mhm. Scrum super ist, da ist digitales äh, Arbeiten, E-Learning natürlich unschlagbar, weil ich kann Bereiche, die ich noch benutzen kann, weiter benutzen und durch neue Elemente einfach ergänzen oder abändern.
0: Ja. Also ich glaube, was was zu E-Learning halt ganz äh, spannend ist, gerade wenn man so in Blended-Learning-Ansätze geht, dann lerne ich gerade in meinem Mentoring-Programm sehr stark, dass es, also ich habe bewusst die Lernmodule in dem dem Programm bewusst nicht äh, bisher in, in die Retorte gebracht, also in Videos und, und vorgegebenen Materialien, sondern eher die Teilnehmer kriegen ein paar Sachen zum Lesen vorher und dann haben wir eine, eine 90-minütige Live-Online-Session das habe ich bewusst nicht gemacht, weil ich der Meinung war, ich habe noch nicht genug genügt die Muster zusammen, dass ich weiß, wann mir wer wie übers Stöckchen springt. Also wenn ich in einigen Lernmodulen irgendwie in ein, zwei Jahren so weit bin, dass ich genau weiß, wenn wir über Team sprechen und Teamentwicklung sprechen, dass es da Bereiche gibt, wo Leute, wenn ich sie erst das frage, gehen sie mir dahin. Jetzt kann ich ihnen danach eine Perspektive geben an der Stelle, die alle eigentlich gerne ausblenden. Und dann bin ich irgendwann dabei, dass ich eine Dramaturgie, glaube ich, auch schaffen kann, mit der ich so etwas in in die Retorte, nenne ich es jetzt mal, halt auch nochmal bringen kann an der Stelle, in Textform, in, ähm, in Videos an der Stelle. Aber auf der anderen Seite sehe ich da die große Gefahr, dass wenn Leute bei solch schwer greifbaren Themen versuchen, das halt direkt in die Retorte zu, äh, zu bringen, also zum Beispiel ich in meinem Mentoring-Programm hingegangen wäre und gesagt hätte, ich packe das in die Retorte von vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, wo ich die, äh, wo ich die ersten Lernmodule irgendwann gemacht hatte, äh, an der Stelle, wenn ich da drauf gucke und dort agiert wäre mit... Ich hätte das damals einmal aufgenommen, an der Stelle würden die Leute den dort jetzt mitkriegen, wie wir, das, wie wir das vor zwei, drei Jahren haben und deswegen ist glaube ich der Weg auch dabei zu sagen, es gibt die Wirkung dessen, dass Interaktion einem nochmal ganz anders Räume zeigen kann, gerade auch wenn man Zusammenübungen halt macht, aber es gibt halt auch den Faktor, den man sich halt als jemand, der Lernmaterial bereitstellt oder der eine Lernumgebung schafft, sich klar zu machen. Kannst du dir wirklich schon, kannst du wirklich schon dabei drauf gucken, wie du diese Dynamik bei dem Lernenden erzeugst, dass, dass du da wirklich halt auch vorankommst und dass es für ihn funktioniert, da wirklich das zu lernen, was er nicht aus Büchern lernen kann oder warum er nicht einfach nur eine Podcast-Folge sich anhört und vielleicht auch berieseln lässt. Und ich glaube, das ist ein in, in beiderlei Hinsicht ein spannendes Thema. Für die Scrum-Trainings selber finde ich es halt wichtig, dass die halt diese diese Interaktion haben, wo man halt erlebt, auch sieht, wo man sich schwer tut, auch sieht, wie man sich über so zwei Tage entwickelt. Und da wüsste ich ehrlich gesagt vieles leider noch nicht, wie ich das in Lernmodule reinbringen kann. Weil ich glaube, es braucht halt dieses Erfahren, dieses Erleben. Bin da aber sehr gespannt, was sich da noch entwickelt, dass man da hinkommt. Habe aber gleichzeitig auch Angst, dass man zu viel zu früh in die Retorte packt und sagt, mhm. wir packen Buchwissen halt einfach in, in, in Trainings rein, damit Leute Tests bestehen. Und da habe ich jetzt ein bisschen Angst vor.
1: Ja, Nee, also, ich habe auch wie gesagt bewusst den Fokus auf Blended Learning gelegt, weil ich mhm. auch äh, die Interaktion wichtig finde. Äh, wobei man in E-Learnings natürlich gut die reine Interaktivität äh, hervorrufen kann, wenn es wirklich gut aufgebaut ist. Mhm. Da hat mir selber an der Stelle auch noch ein bisschen die Erfahrung gefehlt. Ich äh, mhm. habe jetzt auch nicht die blendendsten Übungen produziert an der Stelle. Ähm, genau, aber die Mischung aus Interaktivität, für sich alleine oder auch im Gemeinsamen, mhm. aber auf jeden Fall selber ausprobieren und Interaktion, um wirklich in die Situation zu kommen, ist generell sehr wichtig und fand ich auch in der Schulung sehr angenehm. Weil reines Theoriewissen, wie du schon sagst, ist immer schön, aber mhm. selber erfahren ist einfach was ganz anderes. Und deshalb, wie gesagt, auch diese Übung macht dir selber klar, worin du schon Erfolge erzielt hast, wo du früher mhm. dachtest, das schaffst du nicht.
0: Das ist eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, ne? weil wir haben jetzt einmal, einmal so, so die letzten 50 Minuten schon äh, tatsächlich einmal durchgearbeitet. Was ist ein Growth Mindset? Warum ist es wichtig und hilfreich? Wie kann ich selber mir daran arbeiten? haben da so ein bisschen reingebaut ja auch wirklich in die spannende Frage, wie wir unserem Umfeld dort helfen können. Und da war mein Highlight jetzt bisher auch aus der Folge gewesen, äh, der Punkt zu sagen, okay, muss sich auch bewusst machen, Handle ich aus einem Mandat heraus, in Anführungszeichen mache ich da was, oder wirke ich auf meinem Umfeld? Wenn ich auf meinem Umfeld wirke, das mit dem Vorleben fand ich sehr spannend. Und jetzt auch in dem Punkt aus Lernprogrammen auch nochmal ähm, diesen Punkt mit reinzubringen. Natürlich haben Lernprogramme, E-Learnings, gewisse Vorteile auch in der Reproduzierbarkeit und in der Verfügbarkeit, aber auch Interaktion schafft etwas mit drin, aber sich auch bewusst zu machen, wie klar sind wir denn in den Themen, wenn wir solche Sachen aufbauen? Finde ich, finde ich, sind sind sehr spannende Punkte. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Was ist so ein letzter Tipp, so ein letzter Appell, den du gerne den Hörern zum Thema mitgeben möchtest?
1: Äh, mein Appell, weil ich das selber eine sehr schöne Methode äh, finde, ist wirklich, sich selber zu beobachten und mhm. positive Dinge aufzuschreiben. Seien es Lernprozesse. Ich führe tatsächlich selber seit einiger Zeit ein Glückstagebuch. Ich finde, das verändert die Sicht auf die Welt tatsächlich positiv. Aber das Durchhaltevermögen gefragt. Also das funktioniert auch nicht nach drei Tagen einer Woche. Es erfordert am Anfang Mühe und da ganz Growth mindset nicht von der Mühe und vielleicht den anfänglichen ja fehlenden Fortschritten abschrecken lassen, sondern einfach ein bisschen durchhalten und äh, gucken, was es für Effekte auf einen selber hat.
0: Nurel, danke für deine Zeit. Ich finde das ein ähm, sehr schönen Austausch. Ähm, hat bei mir auf jeden Fall ein paar, 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 paar Denkanstöße auch nochmal angeregt, äh, wie wir das Ganze einzusortieren haben. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, gerne doch. Danke für die Einladung nochmal.
0: Gerne. Und auch bald. Tschüss.